0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah! ！老话一句。又开始卡痰了，为什么？因为我们又在喝饮料了
1: 、嗯。我们在喝红茶拿铁。<笑>没错、欸。喝奶茶真的很容易卡痰呢、欸
0: ，真的很容易。喝
1: 饮料真的。那我们为
0: 什么每次录音前都还是要喝饮料呢
1: ？那是为什么？因为很冷啊，我就想喝热奶茶。哦對,啊
0: 哦、对啊，今天真的突然又变好冷
1: 诶、欸。对啊，而且很难得看你穿这么多衣服。嗯
0: 、但我其实只穿两件了。
1: 对你来说就蛮多的。那
0: 我们现在这一个录音空间目前是有点闷啦，嗯
1: ，有点。如果假设今天录五集，我们可能后面会昏迷的那种、<笑>那种、
0: <笑>那个程度。还好我们今天只有两集，对对
1: 对还不至于。就是现在可能有一点小晕、小晕而已。我且
0: 刚刚上一集你在讲的时候，我额头有点微貌汗。你、欸、真
1: 的蛮热的。当然就是
0: 有点搞不太懂，因为我站在那个冷气前面是冷的。但这个空间现在就是闷，它
1: 没有造成一个循环的一个流動对流。它他讲他,他
0: 觉得只有自成一格的在冷，
1: 对你只能站在它底下，不然你就会觉得好闷哦。
0: 对，好了，没关系，我们这集录完就要去逛夜市
1: 了。我好想吃地瓜球，突然
0: ，还是不要录了，我们就吃地瓜球
1: 。<笑>不行，我们要回归正题，我们要先把正事做完
0: 。好，那我今天要跟大家分享的事情呢，是一个全新的体验。嗯，这个体验呢是发生在去年，我去。台中拍片的时候发生的事情、嗯，因为我在那个片里面演的是一个坏学生，这
1: 所谓的坏学生的定义是，
0: 就是喝酒抽烟，然后再就是我今天要讲的这个吃槟榔
1: 哦。
0: 对，我今天来跟大家分享吃槟榔这件事情。你
1: 饰演的是高中的坏学生还是大学？哦，大学的坏学生。对
0: 对对对对对对,對,對。不知道大家有没有吃过槟榔呵呵？这样问对吗
1: 至？至少我是没有。<笑>对
0: 对对，至少我在拍片之前，我也没有吃过槟榔，也没有想过要吃槟榔、嗯、这样
1: 。啊、哦，那时候你不知道
0: 。呃，对，那时候我拿到剧本之前，我是不知道要吃槟榔。嗯，对。但是我我个人觉得，就是如果是为了拍戏，那是没有关系的。所以呢，这次就解锁了一个人生新的成就，就是吃槟榔。但是跟各位说，因为我们这种平常没有在。否，冰冷的人基本上你对冰冷其实非常的不理解，嗯
1: 、而且会有点怕怕的。很
0: 非我那时候要吃之前其实蛮怕的，然后因为我不知道但因为跟槟榔熟的人可能就知道槟榔其实有很多种，什么双子星啊，什么斜啊，什么我不知道，我完全不知道这几个到底是要怎么分。嗯，对我甚至到现在为止我都不知道我那天吃的槟榔叫做什么。嗯，对，那我只能跟大家说我那天吃的槟榔它是一颗东西，然后外面用叶子包起来，就这样而已。嗯的。应该是所谓最初街的冰榔吧，我猜可能是什么前药或是什么油啊之类的，
1: 什么
0: 、啊、<笑>幼崽或是什么金仔之类的。我们需要
1: 一本槟榔图鉴。<笑>
0: <笑><笑>对我我,我猜可能是幼崽这样。嗯，好。然后呢，那时候因为我们那个场景是在冰榔摊拍这样，所以我们那天就是前面,前面已经拍了很多东西，然后我们到那个冰榔摊的时候，我们就在那边等他们 C 场景。这时候呢，就是美术组就已经先去买了一包冰榔、嗯。可是呢，现在问题就是。我们没有人知道要怎么吃冰榔
1: ，你知道怎么吃才会有那个感觉？对，
0: 就是因为我是坏学生，理应当来说我在剧情里面应该是要很会吃的这种感觉，嗯、但我此生从来没有吃过冰榔。好，所以这时候我第一个想到的办法就是上 YouTube
1: 冰榔教学，<笑>没错，吃冰榔跟我想的一样，<笑>
0: 吃冰榔教学。然后我们就点开了一部影片，然后就看他怎么吃这样，然后。可是你看着看着，你就会觉得很没有那个实感。嗯，然后剧组其实蛮多人的，这时候就找到一个有在吃槟榔的剧组人员。哦，
1: 真的、哦？对对
0: 对，他就现场示范给我看要怎么吃那个槟榔。好，我来跟大家讲要怎么吃槟榔。如果大家有想吃的话，可以听这个 SOP 教学。<笑>我建议大家是不要吃了哈，就槟、是、榔有。我们当作一
1: 个分享
0: ，對,对对，一个新奇的体验。这样好，我那天拿到了那个槟榔呢，它会有一个比较硬的头。这样，嗯、那吃这个槟榔呢，你要先把那个硬的头咬下来。然后这个地方我们是不要吃这个头，所以我们这个头要把它吐掉。吐掉之后呢，剩下的东西我们就可以放进嘴巴里，然后就嚼嚼嚼，嚼嚼嚼的时候呢，你一开始会有点反胃，因为你没有吃过这个味道，因为它绝对称不上好吃的东西，你懂吗？可是你嚼嚼嚼，嚼嚼嚼久了之后呢，它会出现一股草的味道。嗯，那个草的味道呢，不得不说有点像某种茶叶或是抹茶之类的那种茶。类的植物类的东西的一个草本味，或者有点像中药的那种味道。所以你嚼嚼嚼嚼嚼嚼嚼,嚼久了之后呢，你的嘴巴开始会出现很多的液体
1: ，红就是我们槟榔汁。对，
0: 就是我们知道的槟榔汁。所以因为你一直嚼一直嚼，那个汁会越来越多，那你不可能。我知道有些人好像会吞下去，但是大部分人都是把那个汁吐掉，吐掉所以我们就会把那个汁吐掉。那那
1: 个汁意也是草味吗
0: ？对对对对对对，就是你咬咬咬咬，那个汁就越来越多嘛。那你整个嘴巴就都会是那个草的味道，然后这时候你就把它吐掉，就变成了大家在地上会看到的那种槟榔汁。好，那你再继续嚼嚼嚼嚼，嚼到最后一个阶段的时候呢，它会有点干掉，变成很像渣渣的那种感觉，就是没有都没有汁了。嗯，这时候你就把它吐掉，那就变成大家看到的槟榔渣了。所以这整个就是大家在地上看那些冰槟榔汁、槟榔渣分别出现在你嘴巴里面的某各个阶段会出现的样子，这样
1: 。所以你那时候拍片的时候也是有吐那个汁。对对对
0: 对对对对,對、嗯。然后吃冰榔的感觉很像喝醉酒。来
1: 了来了，这边有一个矛盾点、嗯。你又没有喝醉酒过。就是
0: 很像喝醉的那种晕眩
1: 感。啊、哦，你说就是茫茫的这样。
0: 对对对，你吃冰榔，因为大家说吃冰榔好像会提神还是怎么，但是我吃冰榔之后我。会觉得很热，然后头开始有点晕，就会变得有点像喝醉酒的那种感。觉。为什么？完全不知道、欸、很神奇，对吧？那
1: 它里面跟它里面的草有关，我不知道，可能
0: 跟它的某个东西有关系。然后一开始示范给我说吃槟榔的那个人，他是常吃的，可是他说他吃完就完全不会有这种情况，就他吃完之后就会觉得精神很好。然后因为因为是一整包槟榔嘛，然后在然后美术组有些人没吃过，他说他也想试试看。然后他吃完之后就整个快站不起来，就是很晕、很晕、很晕。还是这是
1: 一个类似
0: 体质的问题吗
1: ？就是前面会有的一个状况，这、就是一个过渡期
0: 。对对对对，就是你可能吃了很多很多很多之后，你就会开始免疫这个情况。嗯、可你刚开始吃的时候，你就会觉得哦，很很很特殊的一个感受，就是一个怎么讲？你没有做过这件事情，然后你今天才终于知道这件事情是怎么在运作的。嗯，对，但是。就是我一开始会以为这个东西是很会令我反胃到我没办法完全接受，但殊不知我好像可以蛮可以接受的、欸
1: 。该不现在身上有带吧
0: ？我现在就在嚼，薄<笑><笑>冰能配奶茶？<笑>没有了，没有了。就是这种东西，我意外的可以接受，但我完全不会想
1: 再次第二次就体验过一次就好
0: 。对对对,對，然后我我不知道是我心理因素，还是是因为那几天拍片太操劳。我那部片拍完之后，嘴巴就破洞哎、欸就是，还是吃槟榔？我就不知道是我吃槟榔还是怎样，可是也有可能是熬夜或是太累或什么之类的、嗯，就是免疫力低下，那天嘴巴就那几天嘴巴就破洞，好痛哦。
1: <笑>没事，吃一颗消炎药
0: ，插一个口内膏就好。我、哦、最
1: 近我最近也嘴巴破洞哎、欸，这是量子纠缠吗？
0: <笑><笑>我但我最近蛮好的，<笑>对，所以就是不知道大家有没有吃槟榔的经验，如果没有的话，我这边分享给你听，吃槟榔就是这样子的感受
1: 。那蛮蛮懂的，就是你讲的蛮详细的。对，
0: 但是还是不建议大家吃槟榔、啊，毕、啊、竟吃槟榔是伤身体的，有害身体健康了。对，就是。
1: 以其他东西代替冰、嗯、
0: ，maybe 少量偶尔可以啦。嗯、对对对,對
1: ，可是那应该吃了，如果真的美金就跟咖啡因一样吧，类似
0: ，可能就会有点上瘾。我那天拍片，至少也吃了五六颗吧。
1: 哦，蛮多嘞、欸。
0: 对啊，我就一直吃，一直吐，一直吃，一直吐。哇，好熟练哦！<笑>而且他其实买那个冰凉的时候，他其实会付给你小杯子，所以你其实是可以吐在小杯子、哦。有
1: 些人会在在车上会吐在杯子里啊
0: 。对啊，那我就想问外面那些没公德心的人，他明明就有给你小杯子，为什么不吐在杯子
1: 里？那那种就是因为他走在路上，嗯、他可能已经在呃，可能在工作的时候不会随身口袋带小杯子，所以他就乱吐。
0: 也是啊，但就是蛮没公德心了、哦。所以大家如果要吃，要记得吐在杯子里哦。嗯。啊，如果他没给你杯子，要记得跟他要
1: 、哦。我是去大卖场买的，<笑><笑>那样有很多个。好详细的槟榔教学、啊、<笑>我们是一条龙服务，连最后的那个清洁都有讲到。
0: 对对对对，就祝福大家。这这个部分没有什么好祝福大家的
1: ，祝福大,大家什么？多吃槟榔，啊、<笑>什么健康嚼芭黎哟
0: ，少吃槟榔，健康嚼芭。卖药
1: 的那个台哦，祝福大家。好，我接下来分享一个我上个月发生一个社会性死亡的事件，好想听哦。社死案件，因<笑>为上个上个月我去呃，我反正我去住我男朋友家，然后我男朋友是自己一个人住套房这样子。某天呢，因为。我跟大家之前不是有分享过，我不太敢在外面上嘛。嗯，然后现在就是有敞开心房，比
0: 较自在了
1: 對。然后那天又那天可能又真的冷比较久，然后我就去上厕所上，然后他上完之后就就要冲马桶啊，但是呢，他家的水压非常的。不知道，就是很弱，
0: 完蛋了
1: ，完蛋，冲不下去。然后我就说，就是早上的时候，然后他在外面打他的就是报告这样子。然后当时我就在厕所想说怎么办，我就一直试图，我就反正我就一直压那个压那个，那個、按按冲水，我就按冲水按，一直按一直按一直压一直压一直压，压了四五处，我就意识到不对不对，这、那个冲水已经就是没办法，对他因为他的冲水就是太弱了，弱到他就是下不去，他就是卡住了，嗯。然后我想说怎么办
0: ？天人交战<笑>。对
1: ，然后这时候不是你应该要拿更大的水冲，对，去冲它吗？可是呢，我跟大家讲，在我想到这件事之前，那时候的水已经是往回冲了，它已经往上涌了。你的
0: 时间不多了。对
1: ，然后我就拿莲蓬头一直在做无谓的挣扎。我那时候拿那个莲蓬头一直想说，试图跟它抵抗对。先洗一下我的脚好了。洗你的脚？<笑>然后先冲一下马桶，这样子冲冲冲冲冲,冲,冲,冲。那我只能说好险，我那天没有拉肚子
0: 。我不知道怎么回应这一段<笑>
1: 。然后我那时候就觉得这好丢脸，好丢脸。然后我就想说要怎么办我？我我不我那时候还第一阶段，这个分很多阶段，第一阶段我还不敢拿水盆，因为我拿水盆我就知道他听到我一定是马桶堵住了。我还想要保有一点面子，尊对，我不想要就是这么丢脸，就是把人家家。马桶堵住这样子，<笑>我想说，但是那个水势后来就是已经就就是已经急到我，不是我没办法，手足无措，对我没办法处理的状态，<笑>我就冲出去说马桶堵住了<笑>，<笑>然后他就说没关系，我处理，因为他也知道他家水压很弱，而且这不是第一次、哦、但是我觉得。就是我心里还是有跨不过去的坎，因为这是我的产物。嗯、oh. ，就是假设是自己面对自己的产物，我觉得还好。可是你要面对别人的产物，我是觉得有点恶心。嗯嗯嗯嗯。然后我就说没关系，你告诉我你的处理方法是什么，我自己去用。嗯、mm -hmm.。然后他就说：“那你就去拿那，他就拿一个大脸盆给我，他就他就去装水，把这个脸盆装满，然后用一个就是。”用力，然后把它往回倒，它就会下去。然后我就我就拿着那个脸盆，就是跑到厕所又再去尝试这样子。然后我就尝试两三次，我又失败了。然后我又出来说下不去，<笑>
0: <笑>好无奈的、那個、口气，真的
1: 下不去。然后他就说没有，你除了要用力抓，你还有一个特别的角度。我是想说那是什么角度？<笑>我不知道。然后我我就说，他就说你如果不行，我就帮你用。我等我打完这个报告，我就去帮你用。那我就说没关系，我再试试看。我又在医院试了两次，还是下不去
0: 。好顽强的，
1: <笑>真的排泄物
0: ，<笑>跟你本人一样，好顽强啊
1: ！啊，那时候真的是觉得很丢脸。然后出来之后，我就跟他说办不到、欸，你还是帮我用好了。他说好，他打完报告用。然后在他打报告的时间，我就躺在他的床上看着天花板，想的我怎么这么丢脸？
0: <笑>我的人生到底有多荒谬？然后
1: 我就我後我就悲伤五阶段，然后开始，然后我就后来到后期，我就把我自己脸遮住，我好丢脸。<笑>然后还是在打他的报告，就说他没事没事，他会处理。然后结果后来他就到厕所去帮我用的时候，他弟弟就说：“哎，蛮多的、哦
0: ，<笑><笑>还要考试你对。”
1: 对啊，就去考试，我就说。真的讲了，我那时候稍微心死亡，<笑>后来他就成功处理了
0: 。所以真的是要有一个架势，就大
1: 概前面也用了两次，好像第三次才用下去
0: 。哦、反正
1: 那水压真的是很让人害怕。其实我现在有 PTSD， 我觉得我下次去他家，我又不敢上厕所了
0: 。我觉得你下次去任何地方都要先检查一下水压够。对
1: 啊，那个水压好弱、哦
0: ，怎么会有水压很弱的马桶？其实我知道很多地方都有，可是你不觉得这很不 make sense？
1: 对啊。很不文明哎、欸！对呀、啊，
0: 台湾这么有,有时候
1: 吃比较多，大比较多怎么办？
0: 怎么办呢、啊？而且我前几天上厕所前，呃，还但还好是小号，嗯、就是上厕所的时候呢，我就上完厕所，然后我要冲嘛，水箱里怎么没有水啊？<笑>完全没有水哦，这个是连就是。我打开，诶、欸，里面怎么是空的？可是它所有东西都是好的，而
1: 且它是一个装饰品，我不知道、啊。<笑>对，然后我想说、嗯、怎么办？它是一个那个小便斗摆饰，马、啊、桶摆饰。我就
0: 我就只能拿脸盆接水冲嘛，但还有是小号就冲掉。而且我下一个人去用的时候就有水嘞、欸，
1: 好怪哦、喔
0: 。我用的时候就完全没有水，可是我前一天晚上用也有水，但早上起来就没有水了
1: ，好奇怪。而且
0: 这是第一次发生，我不知道原因到底是什么
1: 。那也要请你来修哎、
0: 欸，对啊，是怎样啊？对啊。马桶这种事不要开玩笑
1: 哎！对啊，很严重哎，造成人。今天还好
0: 是熟人，你要是在什么公司
1: ？对啊，哇，那
0: 真的是辞职算了
1: 。我的名誉会损坏。对啊。真的很可怕。自己也还有味道、哦。我最近很爱讲一些屎尿，但没办法，生活不就都是这些东西吗？这些
0: 狗屁糟糟的事情。<笑>所以，如果有人在吃饭的话，先不要听这集。
1: 对啊，<笑>
0: 来不及了，你已经讲完。前
1: 面要加一个警报，<笑>警报在这段前面加一个。我警报，
0: oh, 我警报放在这边
1: 。真<笑><笑><笑><笑>很丢脸。我那时候。那一天说就是最多的词就是丢脸，
0: <笑>希望不要成为今年说最多的词
1: 。喂，那是去年的事啊。
0: 好好好，已经让它过去了。那我们现在进入今天的案件。好，我今天要跟大家分享一起日本的案件。那案件的标题就是金山事件，或是叫做金山三十人屠杀事件。好，时间呢是发生在比较早，一九三八年的五月二十一日。地点呢是日本冈山县的西加茂村。那其实要跟大家说，加茂村这个地方、啊、其实并没有在日本金山市里面，对它其实原本是在金山市的外面。但是后来是经过就是都市整病之后，这个西家茂村才被规划在这个金山市的管辖之中，所以这个案件呢也有以犯人的名字来命名的说法。好，那这个凶手是谁呢？凶手叫做都井陆雄，一九一七年出生在日本冈山县的家茂村。陆雄的父母呢，其实在陆雄还很小很小的时候就因为肺结核的关系去世了，所以陆雄和他的姐姐呢，其实基本上是由他的奶奶。照顾长大的，后来呢，他们全家就搬回了奶奶的故乡，叫做贝尾村，那也是在那附近的一个深山里的小村庄。这样，好，那其实都井家呢算是小康的家庭，原本其实家里就有一定的资产了，再加上那时候其实还有下田工作啊，所以其实生活过得还算不错，在那个年代来说。陆雄呢，从小的身体状况其实没有很好。所以呢，奶奶算是管他管得蛮严的，就是会把控他外出的时间之类，因为怕他在外面发生什么事情就找不到人。啊，甚至呢，就是陆雄其实比同年龄的人还晚一年才接受义务教育。那其实我们这样听下来，其实就知道奶奶其实很担心陆雄的身体状况，所以他其实很宠陆雄
1: ，是很对他保护有加的，对
0: 对对，百依百顺的这种状况，就是只要陆雄在学校有任何风吹草动，奶奶就立刻请假把他带带回家。对，所以其实陆雄在学校缺席的状况算蛮严重的，但其实呢，虽然他缺席状况很严重，但总的来说，其实陆雄的个性算是蛮温柔的，然后没有因为奶奶很这种全方位的宠爱而变得很傲慢或者个性不好之类的，甚至在学校的成绩其实是算不错的，对，读书这部分算是蛮有天分的，所以其实老师都建议说陆雄应该要继续，因为他这刚,刚讲的是读小学的期间嘛，都建议他应该要继续读国中，继续升学这样。但是呢，继续升学的计划就遭到了奶奶的反对，所以他的学历其实就停在了小学毕业而已。那原本身体就已经欠佳的陆雄呢，在小学毕业后没多久就染上了胸膜炎，就也是肺部的一些疾病，这样，那就被医生下令说他要好好养病，不要做一些劳力活。所以他原本有夏天嘛，那他现在也不用去夏天了，所以他整天就是游手好闲，在村子里闲晃。好，那虽然后面就是有比较康复的，差不多就开始又回去读书，但是其实从陆雄得了这个胸膜炎之后呢，村子里面就开始出现了一些谣言，因为其实那个年代有点明智未开，然后大家对于医学的知识都不是那么普及，所以很多人都说，其实肺结核这个病其实是会传染，但是它不会遗传。对、哦、对,对但是很多人都相信说肺结核是会遗传的，因为陆雄的爸妈都是死于肺结核嘛，嗯、所以大家其实
1: 这就只是一个流行的病。
0: 对对对对对，然后加上刚好那时候陆雄得了一个胸膜炎、嗯，那胸膜炎的症状其实跟肺结核的症状是有一些地方是雷同的，这样，所以呢大家就说完了，他一定也有这个肺结核，那我们要小心一点，我们不要靠近他。后来呢，他的生活圈就开始变得比较孤单，就是开始没有什么人要跟他来往，就连自己相依为命的姐姐，后来就结婚了嘛。那他就开始就是无依无靠，所以心就越来越孤单。后来他就不去读书了，他就放弃了学业，开始每天就待在家里，不跟任何同才互动。那这个时候他的家里其实也不是说就是整天混吃等死的这种感觉，他其实会写一些童话故事。然后会念给住在附近的一些小朋友听，所以其实他在小附近的小孩间是蛮受欢迎的。那讲到这边呢，要差个题，跟大家分享一个关于日本的一个古老习俗。那这个习俗呢，叫做夜这夜晚的夜这里的这夜这。好，这个习俗呢，其实在当时那个年代已经是犯法的情况，但是。当时候的一些比较深山偏远的小村庄里面，还是保有这样子的习俗，因为其实政府有点管不到这么多。好，那所以这个夜这到底是什么意思呢？其实呢，就是说在半夜的时候，男生会偷偷潜入女生的家中，跟对方发生性行为，并且在天亮前就离开的行为。对，以现代化来说就是约炮的概念。这个
1: 习俗的作用是什么？就是。
0: 就是他
1: 为了什么目的啊
0: ？就是为了性。性的目的，
1: 嗯、你说延续子后代的感觉，没
0: 有、欸、就是因为有些这种情况的发生是会发生在人妻跟就是陌生男子
1: 哦哦，对
0: ，所以就是你说
1: 如果还没有就是这条法规之后，这件事是合理的
0: ，对对对，就是会有一个这个习俗在，就是男、嗯、男生通常是男生潜入女生家了、嗯嗯，但也有少数是女生去男生家这样
1: 。必须约炮，我觉得比较像变态。<笑><笑>对，
0: 但是通常这个情况都是发生在男未婚女未嫁的情况，情况只是他们就是在半夜。就是偷偷去别人家约炮，哦、
1: 天哪！然后
0: 天亮之前，所以
1: 有可能会是陌生男人
0: 。对对对，但是他们就是他们是合意的性交，没错，哦、合意的。对对对对对对对,对。那所以有的是状况也是，比如说他是有夫有夫之妇，嗯，那男生会偷偷在半夜潜入他们家，不让她老公知道，天亮之前再离开
1: 。天哪 o my god！ 偷
0: 情的这种行为也是会有、哦。对，那简单来说就是这样子的一个约炮的行为，叫做夜浙。那我们的鹿雄呢？其实年轻气盛，整天游手好闲。那家里又算是蛮富裕的嘛，所以呢，他其实在当地很受女性的欢迎。所以其实村子里的很多女生都有跟鹿雄发生过亲密关系
1: 。哦，就是透过这个习俗。
0: 对对对对对对对。好，甚至也有包含人妻。对，所以也是有一些偷情的情况在。但是就在我们刚刚说，村里开始谣传鹿雄可能有肺结核嘛。这个谣言开始之后呢，其实已经有不少女性就拒绝跟陆雄有再有亲密的肉体关系了。再加上呢，案发的前几年刚好就爆发了战争，那日本就开始大量征兵。那但是不是每一个想当兵的男生都可以当兵，所以要先对男生的身体素质做判断。那身体素质可以分成甲乙丙丁不同的种类这样。那在当时的社会呢，无论男女其实都有对甲等。这个体位的男子有一种崇尚的风气，就是觉得说，哇，他是假等的体位，那他是非常厉害的，
1: 有点英雄的感觉。对
0: 对对对啊！如果你是什么丙或丁，你就是呃，大家都不会待见你的那种状况。结果呢，陆雄因为他有肺病的缘故嘛，他最后只有得到丙等的这个体位，那这就让原本跟他有亲密关系的剩余的女子全部都离他而去了。那就在同一年呢，陆雄因为就是因为村里开始有各种谣言嘛，所以他就是觉得说。他一个人自己一个人会有点危险，这样，所以他以防范猛兽为由，就购买了一把散弹枪，而且常常会拿着枪在村子里面闲晃，所以其实让人家的观感不太好，因为你有一个人一直拿着枪走来走去
1: ，对啊，
0: 有点可怕，有
1: 点危险，有点
0: 危险。对，那对于陆熊为什么要买枪？的真正动机其实众说纷纭，有的有一个说法就是像我刚刚说的嘛，因为他征兵没有过，所以他就被村子里面的人嘲笑，有点霸凌的这个状态，所以他买枪其实是为了防身用。那也有一说是说他只是不想在在夜这这个行为的时候呢被女生拒绝，要威吓对方用， oh. 对，想强迫女生跟他发生性行为的这种情况使用这样。但具体到底是为什么，我们也不得而知。但是呢，后来发生了一件小事。也其实也不算小事，反正就发生了一件事。那个时候呢，陆雄的奶奶刚好生病了，但是陆雄的奶奶就有点拒绝服用药这样子，然后陆雄就很苦恼，因为奶奶不吃药，身体就越来越差。这时候他就想了一个方法，他就想说，那就把药掺到味增汤里面，就骗奶奶把味增汤喝掉，这样就吃到药了。结果呢，这个放药的过程被奶奶看见了，奶奶就报警了，因为他以为孙子要毒毒杀他，毒
1: 害他。
0: 对。那后来发现是虚惊一场嘛，可是就被查到陆雄家里有很多枪支，这些枪支就被没收了
1: 。哦，你说因为来调查这件事，就是
0: 对，顺便就把这些枪支给没收了。后来呢，他其实还有在透过别的管道，就是有买到别的枪将。好，那于是呢，就来到了案发的前几天。那可能是因为长期被孤立，以及就是被很多女性背叛啊什么之类。那一年二十二岁，他才二十二岁，二十二岁的陆雄就决定要复仇了。那为什么会选在五月二十一号这天呢？是因为刚好曾经跟自己发生过亲密关系的比较多次亲密关系的两位女性，这两位女性后来都嫁去了别的村庄，刚好她们会在五月二十一号这天回来村子里面。好，所以选在五月二十一号这天。那在案发的前几天呢，陆雄就已经开始在写遗书了，写了漏漏等写了非常多的遗书，就叙述了自己的心情，还有对家人的亏欠，尤其是对自己的姐姐。对，那他在给姐姐的那份遗书中就说到呢，希望姐姐要好好治病，请在世上好好活下去。好，那此外呢，陆雄也会骑脚踏车到隔壁的村庄派出所，为什么呢？因为他要计算说，他在自己的村庄杀人之后呢，村民要花多久时间才会到隔壁派出所
1: 报警？报
0: 警这段距离他要花多久时间？他要算一下这个时间要花多久，等于就是他非常缜密的在计划这次的复仇。时间来到五月二十号下午四点左右呢，陆雄依然在就是案发现场，就是他理想的案发现场，他在规划这个案发的行凶的路线，所以他就在这几个住宅区之间来回穿梭，說看哪一个路线杀可以杀最多人，然后最完美的路线这样。晚上五点左右呢，他就爬上了电线杆，然后把电线给割断，就造成了全村大停电。可是因为我们知道那时候其实是战争期间嘛，停电这种事情是很常会、常很常会发生的，所以其实也没有什么人通报相关单位说停电，大家只觉得说啊，可能就是又停电了这样。好，于是时间就来到了五月二十一号凌晨一点四十分左右呢，杀戮就正式开始了。陆雄呢就穿着那种日本的那种学生制服，黑色的立领的学生制服，打着绑腿，脚踩二指胶鞋，头上呢就用毛巾卷起来，然后两边各插了一只手电筒。胸前呢又挂着一个脚踏车的车灯，腰上绑着一把匕首跟一把日本刀，然后手里拿着一把九连发的白朗宁猎枪，就是比较小型的猎枪这样。口袋装有一百发子弹，然后胸前的一个布包还有一百发子弹，嗯、总共有
1: 备而来。对
0: ，总共两百发的子弹，准备展开屠杀。那我们的第一个受害者呢，并不是外面的村民，而是陆雄的奶奶。对，因为陆雄就想着说。如果我自己杀了人，他觉得奶奶没有办法独自一个人活在这个世界上，所以呢，他就他也不是用枪，就是解决奶奶，他拿了斧头把奶奶斩首
1: 。哇，好恨呢、欸
0: ！对，斩首完之后呢，就步出家门，展开了这个计划已久的犯行。所以外面就开始就是兵荒马乱啊，跑的跑啊，叫的叫啊，就是很多很多的村民都葬送在了子弹或是刀子底下。那根据后来幸存者的回忆呢？陆雄在这整,這整个杀人的过程中都非常的冷静，不像是那种精神崩溃，然后就发了狂似的滥杀的那种状况。他杀的人呢，全都是自己怨恨已久的人
1: 。哦，他是有目標
0: 他是有目标性的，例如说对他造谣的那些村民，或是那些背叛了他的女人，或是那些有霸凌过他的人。比如说，他面对一位就是怀有怨恨，但是此刻就在跟他求饶的一个老妇人嘛。那这时候，陆雄就跟他说：“我本来跟你无冤无仇，但是你抢走了我的结婚对象，所以我不得不杀你。”等于他杀人之前啊，有的人还会跟他讲一些道理，这样。然后呢，他就把开枪造成老妇人的重伤。那假设他今天突然有一个没有说过他坏话的老人跑到了他的面前，陆雄就会只看他一眼就让他离开了。他又杀到了某一家的门口呢，主人就向陆雄求饶说：“我们绝对不会向外通报，就请他放过，请陆雄放过我们。”这样。那陆雄就回应给他说呢，哇，你们真的很爱惜生命，好，那我就放过你们，他就走了。对，所以他，你要说他杀人有一些道理吗？好像也有一些道理，但他又杀了很多人，好像也没有什么道理。他很像
1: 一个杀人机就会先判断说你有合格了該該，对对
0: 对对，你才会杀这样。好，总之呢，那一晚总共有三十人丧命，那有三个人轻重伤，死者中呢总共有五名未满十六岁。那陆雄呢，一共闯入了十一间民宅，然后有三间被灭门，四间呢有一个人生还，那剩下的民宅里面的人都有成功逃生。好，大约屠杀了一个半小时之后呢，陆雄就来到了隔壁的村庄的一户人家，因为他想要借纸跟笔。那那个被闯入的人家就被吓到了嘛，就是怎么有一个浑身是血的人，然后突然闯到这里，闯到我们家来。但是陆雄呢，在借纸跟笔的时候呢，就认出了这户人家的小孩。曾经是很爱听他说故事的其中一个小孩，这样，所以他就跟这个小孩借了纸跟笔，之后呢，他就跟这个小孩子说：“你要好好用功读书，以后要做出一番事业来。”然后就离开了。离开之后呢，他就前往了三公里外的先知城山的山顶，写下了就是他借来的纸跟笔，是为了在他最后的遗书要再多加一段这样。那完成了最后的内容之后呢，就将猎枪的枪口朝向自己，他就开枪自尽了。最终呢，陆雄的遗体在清晨五点就被人发现了，结束了他燃血的一生。好，那其实我们都知道他留下了很多遗书嘛，所以遗书其实交代了非常详细的犯案过程，包含他为什么要在这一天犯案呢、啊？就像我们刚前面提过的，就是那两个他背叛他的女生都会回来嘛。那很可惜，也不是很可惜，很幸运的是，要他原本要杀的这两个女生都成功逃走了。嗯，可是有收留这两个女生的一家都被灭门了。对，就是好心收留他，结果全家被灭门。但这两个女生成功离开了。此外呢，他还也在遗书里面就反省说啊，有一些原本我要杀的人，结果他们已经先搬走了，所以我没杀到；或是有一些我要杀的人，结果被其他人阻碍了，我没杀成功之类的事情。那总之呢，这个屠杀的事件就对这个贝尾村影响非常的巨大，因为这个村庄原本就是一个自给自足的深山小村庄，所以他现在对一时间失去了大量的劳力。那整个村庄的生活就变得非常的困苦。那幸存者中呢，其实大多都是跟陆熊有可能比较近或比较远的亲戚关系。其中有幸存的一家人也被怀疑说，他们是不是早就知道陆熊有这样子的屠杀计划，而遭到了村庄的排挤。这样，所以等于说，这种不死的谣言，即便在发生了这件事情之后，还是依然在进行中。嗯，那这个案件呢，因为陆雄自杀了嘛，所以其实很多事件的真相都石沉大海了。就在很多很多很多年之后呢，曾经有记者就去访问了当年事件的幸存者，就是他已经很老了，然后他其实也说他怎么都没想到陆雄会做这种事，因为他眼中的陆雄呢，其实是一个很温柔、很乖巧，甚至是很有读书天分、很有才华的一个孩子，甚至未来有可能会成为一名老师的这样子的人才。最后却落得这样的下场，其实是蛮令人不是很唏嘘的。所以呢，这个案子其实就被改编成了很多的日本文学、电玩游戏、电影等等。那也被当作是某个日本都市传说的起源。这个传说叫做山泽村都市传说。那这个传说是这样的：在昭和初期，在日本青森县有一个山泽村，那就发生了一个屠村的惨案。有一个男子深夜就发狂砍杀了村民，然后结束之后就自尽了。这样，那日本政府呢，为了压下这个案件，所以就封锁了这个消息，甚至把地图上三泽村这个地给拿掉了，就等于你在地图上找不到三泽村，抹灭了这个村子存在的痕迹。但是这个地方因为冤气太重，所以被人称作恶灵之村。好，那就相传说这个村庄的入口有一个鸟居和一个骷髅形状的石头。旁边会有一个告示牌，写着“从这里进入里面的人将无法保证性命的安全”。以上就是这个都市传说的内容。那其实这个传说原本只有少数的亲生人知道，直到两千年左右被电视节目放送出去之后，才广为人知。对，但是究竟这个三泽村到底存不存在，其实没有人给出正确的答案，因为没有任何资料，地图上其实也找不到，所以才变成都市传说。但是，就像我们刚刚提到的，他的传说内容是说有一个男人屠着整个村，然后自杀嘛？那其实就跟今天讲的金山事件的案发过程很相似，所以才被认为说是这个传说的雏形。这样，以上就是这次的金山事件。
1: 其实这个这个案件可以讲到最近那个霸凌事件啊，其实私刑教育、呃、私刑正义这件事情，对对对对对,對，对啊，就是当今天法律或是没有任何人帮你的时候，你要这么自保，嗯，你会不会最后就只能变成
0: 恶魔？对。对，
1: 因为在当时那个年代，你看，你假设，而且换说陆雄，虽然他杀了人是最该就是最大恶极的，但是我觉得这件事就是因为没有任何人帮得了他，嗯，对，所以他真的太太痛苦，因为他等于被全村霸凌，对，对他可能找不到老婆，可能走在路上没有人要跟他讲话，他可能一直都很孤单，嗯，啊、所以这其实也会反映到现在也会有的社会问题
0: ，就是。谣谣言啦，或者是这种嗯,嗯不实指控，
1: 对，或是这种霸凌的现象，霸凌的现象，
0: 没错，没错，就是你要怎么自保才是一个问题、嗯。对，我们当然都不希望这样的事情再发生。嗯、可所以，所以到底是要选择？但我觉得好的是，比如说现在可能有很多的发生管道，嗯，你不是那真的那么的一个人，你可以申诉、嗯，对对对对，你可以有很多方法去求援。
1: 但可能在那个年代，你真的是别无他。再加上
0: 这个村庄太偏僻了、嗯，就是真的可以算是明智未开的那种小村庄，这样。所以只要有一个人说谁有这样的问题，大家就会很很快
1: 传。你看一一个晚上，可能大家都知道，大
0: 家都知道，而且大家都不会去查证，嗯、也不知道怎么查证。就是有人说我就信了的，的这种。所以大家对于现在很多的资讯啊，或是内容，不管是新闻媒体或什么之类，大家都要有对于。呃，内容的，就是要有媒体试读的能力啦。嗯，对对对，所以就觉得，因为很多是，我觉得像很多的那种，比如说最近很那个很很有名的韩国的那个有名的演员，就是因为被说、哦、李善均，对对对对，他就是也是自杀过世嘛。那其实就是有蛮多关于说，因为我听到的一些部分细节是说，他是被指控吸毒嘛。但其实他的那个就是吸毒的那个检测，其实都有过
1: 阴、就是、性的，全
0: 部都是阴性的。但是，嗯，我得到的资讯是说，警方却还是公布了他就是有这个嫌疑或什么之类，造成他很大的社会舆论的压力，就什么之类这样，所以才导致他不得已才走上了这条路、嗯。对，所以我就觉得很多事情在还没有得到结果之前，我们都先不要先轻易的下结论，嗯，会比较好了。没想到新的一年是用这么沉重的两集来跟大家开始、
1: 啊，但是也有点警示意味了
0: 。警示意味，希望新的一年我们都更谨慎地做事，保护好自己，啊、过得健康快乐。好、啊，没错。好，以上就是今天的节目了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜